0: Välkommen till Liv och Trafikpodden med vårens sista avsnitt med temat trafiksäkerhetsavtryck. Podden den görs i samarbete med forskningsplattformen Safer. Och jag heter Maria Blomstrand. Med Norrvisionens mål som utgångspunkt, att vi ska halvera antal dödade och skadade till år 2030, så behöver vi se på trafiksäkerhet ur ett hållbarhetsperspektiv där organisationer kan rapportera sin påverkan på trafiksäkerheten. Om detta pratar vi med Tanja Dukic Vilstrand som driver DuVille AB och som har arbetat för att ta fram ett verktyg för den här typen av uppföljning och mätning. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, vi kan ta avstånd i de hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som kom 2015. Och där finns det 17 hållbara målen som hela världen jobbar med. Och punkt 3.6 är hälsa och välbefinnande. Och det finns ett mål som handlar om halvera antal döda och skadade i trafiken. Så Vi har jobbat med det mellan 2010 till 2020 och halvera. Och 2020 när vi samlades i Stockholm på den där konferensen, tredje ministeriekonferens om road safety, så kunde man konstatera att vi nådde inte målen 2020 om en halvering. Så nu vad har vi gjort, då har man konstaterat att man, om vi ska nå en halvering 2030 så behöver vi ta fram nya verktyg. Och då i samband med det så identifierades att trafiksäkerhetsavtryck är kanske ett verktyg som kan hjälpa oss att nå nästa nivå.
0: Har du några idéer på hur vi ska kunna lyckas med den
1: här halveringen fram till 2030? Ja, det finns... Vi ska... Definitivt fortsätta med det vi har gjort för att det är rätt saker. Men det är precis det som man lyfte på den där konferensen i Stockholm 2020. Att man försökte lyfta trafiksäkerhet i ett uh, hållbarhetskontext. Och det innebär att uh, vi ska fortsätta med nollvisionen. Att vi ska jobba och förbättra systemet och beteende och så vidare. Men man ska då tänka sig att man ska inte jobba i varsin rör- att De som jobbar med infrastruktur, de som jobbar med bteende, de som jobbar med fordon. Man ska försöka integrera säkerhet i systemet. Och Vad man lyfte på konferensen också var att eh, halvering är, är en sak. Men sen trafiksäkerhet också hjälper oss att nå de andra hållbarhetsmålen. Till exempel du har mål 11 som handlar om uh, hållbara infrastruktur. Och vad innebär hållbara infrastruktur? De ska hålla förstås. Men infrastruktur ska um, framkalla våra samhälle och våra städer. Och, uh, de senaste 50-60 år kanske man har designat mest för fordon i bilar. Och nu försöker man att lyfta att både för vår hälsa och för klimat och så så ska man röra sig, man ska cykla, man ska använda kollektivtrafik. Både för miljö och för kur i städer och så. Och då innebär att man ska ge mer plats till folk som går och cyklar. Och det innebär att man ska planera infrastruktur på ett lite annat sätt. Och det innebär också att när man jobbar med trafiksäkerhet man ska fokusera på de oskyddade trafikanter. Alltså de som cyklar, går eller använder kollektivtrafik. De som inte är skyddade i ett fordon. Mm. Så det också genom att jobba med trafiksäkerhet så kan vi hjälpa till att framkalla samhälle och städer som man önskar ha framöver. Ja, just det. Tror du att det kommer vara
0: lättare för organisationer att arbeta på det här sättet, att man ser det lite bredare. Att man då kanske kan integrera trafiksäkerhetsfrågor i hållbarhetsfrågorna. Idag är man ju van att göra hållbarhetsrapporter exempelvis då.
1: Mm. Lättare blir det inte, men, men. <laughs> <laughs> jag tror att det är nya utmaningar. Och det är ett synsätt liksom. Och det kanske man kan göra parallell när Nollvisionen togs fram i Sverige 1997- att mm. Jag tror inte att de som jobbar med trafiksäkerhet är lätt. Liksom. Att det lätt då. Det är en förändringsarbete, ständiga förbättringar man ska göra. Och eh, titta på trafiksäkerhet med ett hållbart perspektiv innebär att eh, två olika grupper som jobbar, eh, åtskilda i vanliga fall, ska samarbeta. Och, eh, om man ska ta ett exempel av kommunerna som ska jobba med trafiksäkerhet på ett hållbart sätt. Det innebär att olika förvaltningar, kanske som inte jobbar i vanliga fall tillsammans, bör samarbeta för att kunna uppnå ett nytt resultat. Mm. Och mm. Det är väldigt spännande.
0: Mm. Mm. Ehm, tror du att det kan vara lättare då i, ett litet, i en mindre organisation eller ett företag? Att arbeta med de här frågorna just med tanke på hållbarhet.
1: Jag vet inte. Om man, om man ska dra ett parallell igen. Organisationer som har hållbarhetskrav på sig. Det är inte alla organisationer som har. De har börjat jobba för 10-15 år sedan. Kanske med miljöredovisning. Eller hur kallar man det? CO2-utsläpp. Ja, precis. Ja. Ja. Så organisationer är vana att rapportera sin koldioxidutsläpp, mm. som är en effekt av sin verksamhet. Mm. Så har organisationer jobbat ganska länge med att identifiera vad är ens värdekedja och var har vi koldioxidutsläpp i vår verksamhet. Så det finns uh, ett metodik som används världen över, som är uh, vetenskaplig baserat. Så man uh, definierar ett antal uh, skop, kallar man det, ett, två, tre. Och så mäter man uh, miljöpåverkan genom sin värdekedja. Uh, och det, det är jättesvårt. För det, det är väldigt svårt att, att identifiera och räkna och så. Och eh, det försöker vi anamma för trafiksäkerhet. som man pratar om att eh, vi är intresserade av att kartlägga ens organisation påverkan på trafiksäkerhet. Kanske man vill mäta olika saker. Bland annat eh, antal döda och allvarligt skadade på grund av ens verksamhet. Och, eh, och då gäller det att, att kartlägga värdekedja för organisationen. Och sen för varje delar, liksom, hur kan man identifiera om någon har blivit skadad på grund av vår verksamhet? Och eh, det som är viktigt att säga, det är att eh, riktiga siffror kanske man kan inte ta fram hela tiden. Men man kan i så fall estimera på något sätt, baserat på den data man har. Eh, och där är det en fin gräns, tänker jag, att eh, hur mycket tid ska man spendera på att hitta siffror, hitta data... Och hur mycket tid ska man spendera för att göra förändringar. Mm. För att precis som för koldioxidutsläpp, det, det är viktigt att rapportera siffrorna. Men siffrorna är en förutsättning för att organisationen ska göra förändringar för att minska den siffran. Och det är precis samma för trafiksäkerhet. Mm. Att när, när din organisation ska rapportera siffror det är viktigt att kunna hitta siffror så att du hittar data. Var finns problemen? Men nästa steg det är det som man vill komma åt. Liksom. Hur ska vi göra för att minska dessa döda och skadade? Mm. Det, det är det som man vill komma åt. Ja, just det. Så det, det är verkligen två delar. Ja. Identifiera var är problemen mm. och identifiera åtgärder som man ska ta sig an och förändra. Mm. Vilka av de här indikatorerna då, eller
0: områdena tror du är, har störst påverkan?
1: Ja, det, det beror lite på vilken organisation du har. Mm. Om man ska, vi kan ta exempel på kommunerna som vi har jobbat med. Mm. Den har varit första frågan i projektet har varit. Vad har kommunerna ansvar för trafiksäkerhet? Det är första frågan. Uh, och då I projektet har vi kommit fram till att det finns två olika ben som kommunerna har ansvar för. Det ena är egen uh, verksamhet. Och det innebär att uh, anställdas resor för att kunna göra sina jobb. Uh, fordon som kommunerna äger, det är de ansvar för. Skolskydds är en verksamhet som de har ansvar för. Mm. Så All detta är egen verksamhet. Det andra ben är väghållaransvaret som kommunerna har. Så inom kommunerna det är kommunen som ansvar för att designa infrastruktur och planera trafiken för olika trafikanter. Så det är två olika ben. Mm. Eh, när man har identifierat det så kan man titta på olika delar. Ja. Så för kommunerna det, det, det är de två ben man har identifierat. Ja. Om du tar... Eh, verksamhet för om man ska ta ett annat exempel ett företag som tillverkar fordon till exempel mm. då är deras påverkan på trafiksäkerhet igen verksamheten för att tillverka dessa fordon då är det alla resor som anställda gör och deras konsulter och så vidare och sen deras transporter för att kunna tillverka deras produkt, så att du behöver råmaterial till fabriken, du behöver massa transporter mm. som kan ha påverkan på trafiksäkerhet och sen har du transporter som du behöver för att leverera dina produkter och transporter för att kunna tillverka, så all detta kan ha en uh, trafiksäkerhetskostnad så att säga. Mm. Så beror på verksamheten i första steg, liksom, vad är det vi gör som kan påverka trafiksäkerhet? Mm. Påverkar våra produkter trafiksäkerhet? Ja eller nej och på vilket sätt? Vår verksamhet, anställdas resor, våra konsulternas resor, transporterna vi köper och så vidare. Mm. Ja. Och när man har gjort det så kan man följa liksom, om man, våra transporter, hur ser de ut? Vet vi om, om det har hänt någonting? Kan, kan vi ta fram data eller behöver vi ha hjälp av någon annan för att ta fram data mm. och så vidare och så vidare.
0: Mm. Nu har ni jobbat då, ni tog fram den här rapporten. Mm. Eh, ni har jobbat både med kommuner och sen mm. har du också jobbat en hel del med företag. Mm. Eh, hur är, hur är liksom, vad ska man säga, attityden till trafiksäkerhet? Och hur, hur jobbar man, man kanske inte jobbar så utbrett med idag, men hur är mm. kunskapen och attityden
1: till att arbeta mm. med det? Ja, bra fråga. Jag tror när du pratar trafiksäkerhet, alla, alla bara ja, det är viktigt för mm. vår verksamhet. Mm. Det, det är ingen som säger nej, det prioriterar vi inte. Tack. Det är en förutsättning för ganska mycket. Det som företagen skulle säga att att barnarbete är inte är viktigt. Jo, det är jätteviktigt också. Mm. Sen gäller det för uh, olika organisationer att prioritera. Uh, så man har jobbat, precis som vi har sagt tidigare, med klimatomställning och klimatpåverkan har varit en viktig fråga under många år. Och mm. nu ser vi att företagen börjar rapportera på ett uh, systematiskt sätt. Och det har tagit uh, kanske 10, 15, 20 år liksom att komma dit. Så trafiksäkerhetsavtryck har precis kommit de senaste två åren och många jobbar världen över med frågan och ser hur ska vi hjälpas att vi ska identifiera olika delar. Så jag tror att det finns på agenda. Jag upplever att det finns en stor nyfikenhet och man vill vara med i detta. Man vill ta fram och börja rapportera. Mm. Samtidigt så är det ganska svårt för att många av våra företag är globala mm. och då är det ho, oh, hur ritar ja. vi data, hur ritar vi siffror, hur kan vi... Det är en utmaning. Mm. Mm. Samtidigt som, som vi också sa tidigare att det finns en uh, uh, hårfin balans med hur mycket tid ska du spendera på att hitta siffror kontra hur mycket tid ska du lägga på att ändra saker. Mm. Och jag tror att eh, det kommer att bli samma som när vi jobbade på kommunen att eh, ganska snabbt så identifierar du de låga hängande frukterna. Att eh, det här är det viktigt att vi gör någonting gott från början. Mm. Det ser man direkt liksom. ja, Och då är det jättebra att man kan börja eh, ändra de sakerna. Mm. Så att man får jobba parallellt liksom och jaga siffror och hitta dem, vilka är relevanta indikatorerna. Ja. Och göra åtgärder parallellt. Ja, just Det mm. ja. Yes. Och så har vi haft, det finns ett ledningssystem som heter ISO 39001. Som är ett ledningssystem för trafiksäkerhetsarbete. Och det är också att man kartlägger olika delar av trafiksäkerhet. Hur man jobbar med hastighet och infrastruktur. Uh, den standarden har kommit 2012 tror jag kan bli fel men jag tror att det, det, snart är det 10 år där har inte haft den påverkan som man hade önskat uh, oklart varför uh. men det är också en uh, pusselbit som hjälper oss liksom. vad är det i den standarden som man uh, mäter och jobbar med mm. och hur kan vi precis som du sa liksom, om man har en mall, vad är det man ska börja med hur ska man uh, Ja, jobba med frågan, precis. Det mm. finns alltid många sätt att dela kakan liksom. Ja,
0: mm. det är klart att det underlättar ju också om det kommer krav då. Krav och lagar. Ja, där så. är du en poäng, precis. Ja, då
1: måste man. Ja. ja, exakt. Och just idag, det är precis en kommentar man hör när man pratar med organisationer om trafiksäkerhetsavtryck. Ja. Finns det krav idag? Nej, det finns det inte idag. Ah, ja. okej. Okay. Ja, Nej, precis. Ja, det Men det så. kommer?
0: Ja, ja. Men nu tror du att det här arbetet kommer se ut sedan fem år? Hur tror du att det
1: Spännande. rapporterar då? Vad jag önskar. Mm. Att, och det tror jag är rimligt att tro. Det, det finns många organisationer idag som rapporterar lite grann. Eller många företag i, i transportsektorn har en hållbarhetsrapportering. Om man ser några exempel, vi behöver inte nämna några, men i vissa rapporter finns det åkeri som rapporterar eh, till exempel andel fordon i sin fordonflotta som har eh, alkohol mm. Finns vissa åkeri som rapporterar eh, överhastighet ja. i procent på ett aggregerat nivå och alla dessa indikatorer Uh, ...ingår i trafiksäkerhetsavtryck. Mm.
0: Mm. Det är
1: allt som skulle kunna påverka vår rätt riktning. Mm. Så jag tror att... Uh, ...det kommer att finnas fler och fler som rapporterar olika indikatorer. I syfte att säga att... Uh, ...kolla vår verksamhet. Vi gör allvikan vi kan från våra nivå för att bidra till... ...att minska antal döda och skadade i trafiken. Mm. Uh, och när man har en... Uh, när, när bollen är i rull, liksom, så, så krävs det olika saker som att eh, det kommer att ta sig, tror jag. Men eh, man får väl vara ödmjuk också. När eh, man började jobba med CO2-utsläpprapportering, eh, det, 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 det tar ganska många år innan man har ett system som gör att man kan rapportera och att folk börjar anamma. Mm. Så det, det, är alltid liksom, det är inte bara en sak som gör att det blir av. Det är precis som du sa att det, det, det behövs krav. Sen behövs det intresse. Mm. Uh, man ska jobba med att få folk och förstå liksom samband mellan olika saker. Mm. Och jobbar du med trafiksäkerhet i din kommun så kan du också hjälpa dig med att nå hälsomål i din kommun. Det kan hjälpa dem att minska sjukvårdskostnader. Mm. alltid är länkad liksom. Ja. Sen det beror på vad du tar kostnaden förstås. Mm. Mm. Det är alltid så. Det är samma på ett företag. Ja men säkerhet är jätteviktigt. Det handlar alltid om prioritering. Ja. Och det är kanske också så att vi i trafiksäkerhetscommunity att vi får vara duktiga också på att förklara. Gör ni så här kan det ha påverkan på de andra sakerna. Mm. Så kan man ju att sänka kostnad eller ha en bättre hälsoeffekt, eller så. Och allt kanske inte kräver jättestora förändringar heller. Men det är just uppföljning och ja, men precis analys. Så. Ja.
0: Har du exempel på andra områden eh, som redan idag gör metodiska uppföljningar av sin verksamhet som man kan liksom kika på och
1: ta och lära av? Utom trafiksäkerhet. Menar ja, det, precis. Ja. Vi har ett annat projekt mm. som tittar på upphandling av transporter och uppföljning av trafiksäkerhet. Ja, just det. Ja. Transportbranschen har jobbat väldigt hårt de senaste 5-10 år och jobbar med trafiksäkerhet. Mm. Och jag upplever att man är väldigt duktig på att upphandla transporter och kräva att... Vi vill att era chaufförer ska vara nyktra, vi vill att de ska följa hastighet. Och eh, det ser man tror i ganska många upphandlingar av transporter. Däremot uppföljning är ganska bristande. Mm. Att, eh, dels är det svårt, kanske juridiskt, finns det ett antal hinder eller så? Så det är det vi jobbar med. Hur skulle man kunna följa upp? Mm. Och det är också igen samma tanke på om du upphandlar transport, då följer du kanske hållbarhetsindikatorerna. Ja. Det är inte bara pris liksom, när du upphandlar en transport, det finns väldigt många olika saker. Mm. Och där tar det igen, liksom, vad har gjort andra branscher inom miljö, vad har de gjort inom ja, finans, eller vad du kan ta som vi kan inspirera oss och ta det till trafiksäkerhet. Mm. Jag, jag tror inte att vi behöver uppfinna julen igen. Liksom. Det är väldigt mycket som är gjort. Ja, precis. Och i och med att klimatomställning och rapportering har gått i bräschen ganska många år. Mm. Jag tror att det finns väldigt mycket metodik, och indikatorer och arbetssätt mm. som vi kan inspirera oss av. Mm. Och det var mycket också när vi jobbade med kommunerna att önskemål är att äh, trafiksäkerhetsavtryck ska inte vara en sak till som vi behöver jobba med. Just de var väldigt uh, tydliga men att det ska vara integrerat i det vi redan gör. Och uh, hållbarhetsrapportering finns redan. Så det, det gäller att hitta ingångar i in den här hållbarhetsrapportering så att vi kan uh, ankra oss. Vad säger man? Ja, eller komplettera. Ja, eller komplettera. Det mm. var en del av. Um, ja, det finns redan folk som jobbar med ett uh, systematiskt arbetssätt för att. Det är då vissa olika hållbarhetsindikatorerna, mm. Då kan man lägga till några som hjälper trafiksäkerhet. Ja, så. så behöver man inte hitta nya folk som ska vara ansvariga för och nya avdelningar och så vidare. Nej. Det integreras redan i det befintliga. Det tror jag är nyckel också om det ska ta sig framöver. Ja, en del av det. Liksom. Ja, exakt. Mm. Jag tänkte också på det
0: här med transporter som du pratade om, upphandling av transporter. Mm. När man då är noga med att göra den här upphandlingen, då måste man ju sätta krav då på vissa mm. saker som man kikar på. Då, när man, men betalar man extra? För det kommer ju kosta extra också för de här transportörerna. Ja, kostnader är jättesvårt. Ja, då gäller det också att, att kunderna är beredda att betala för det, men det.
1: Behöver det kosta mer?
0: Ja, det är ju det man funderar på. Gör det ja, det jag är, inte det, det är alltid
1: liksom, vad tar man kostar och vad är den synliga kostnaden? Ja. Om man, om man kör lagligt och har um, förare som är uppmärksamma och inte grejer med sina telefoner eller annat och har bälte på sig och så, så kan man tänka sig att um, skadekostnad både för folk och för fordon minskar. Mm. Och då sparar man. Mm. Det är lite återigen parallell med ekokörning. Mm. Att uh, du kör uh, vad säger man, grönkörning, ja. alltså bränslebesparing. Ja. Genom att utbilda dina förare så har många åker sagt att de, de kan spara 20% bränsle. Mm. Och då kan man säga att ah, de kör mindre snabbt, nej de kör kanske inte mindre snabbt totalt men man fördelar på olika sätt. Mm. Och genom det sparar du 20% mm. och det är en sån lågänglig frukt. Du skickar på utbildning och så kan du räkna in ganska lätt liksom, genom att mm. göra olika tävlingar och så. Ja, just det. Och jag tror för trafiksäkerhet också att uh, du kan räkna in beroende på vad du tittar på i slutändan. För att har du en uh, transport som står still beroende på, en, uh, på grund av en olycka, det kostar väldigt mycket pengar. Uh, både att uh, du kan inte leverera som du har sagt till din kund- och har du en förare som skadas, kostar jättemycket pengar. Mm. Både för företaget och i personlig lidande, förstås. Så att ja, det krävs studier för att visa. Är det dyrare eller är det billigare? Ja. Det, det är upp till oss att visa data. Liksom. Ja, mm. ja, precis. Ja. I rapporten
0: här, då, som ni presenterar här på det här seminariet 3 mars, så pratar ni om att exempelvis kommuner då. Kan påverka eh, trafiksäkerhetsavtrycket genom egen påverkan. Mm. Och vad är det främsta? Vad är det främsta där inom egen påverkan som man kan påverka tycker du?
1: Mm. I rapporten så har vi en lista på tio stycken. Om jag ska ta ett exempel fordon. Att, då skriver vi att säkra fordon är en förutsättning för att kunna minska sin påverkan. Och då finns det som eh, arbetsgivare kommunerna kan förse sina anställda som jobbar i tjänst med högsäkerhetsklassade fordon. Som blir eh, femstjärnigt Euro NCAP-fordon. Eh, och det kan man göra i egen påverkan. Så vi vill att våra anställda ska ha de bästa trafiksäkerhetsklassade fordon. Så det köper man in. Och en kommun som Göteborgs stad har ganska många egna fordon som är lätt för dem att påverka eftersom de köper dem själva. Sen eh, genom sina upphandlingar också. En kommun kan också ställa för krav till att eh, de transporterna vi köper in önskar vi att de är gjorda med högsäkerhetsklassade fordon. Om de finns. Det finns kanske olika förutsättningar för olika fordon. Men finns de som vill bli? Det kan man skriva i sina upphandlingar. Eh, ett annat exempel är att uh, om man vill jobba med uh, alkoholproblematik för förarna så, så kan man också säga i sin uh, trafiksäkerhetspolicy uh, att uh, vi vill att uh, när man kör i tjänst så ska man uh, inte ha druckit och då implementerar man i sina egna fordon alkoholos, mm. så, så säkerställer man att uh, det finns inget uh, alkoholpåverkan Bland anställda. Och det kan man också skriva om man upphandlar transport. Så kan man också skriva i upphandlingar. Att vi vill att de transporterna som vi köper. Det ska finnas alkohol hos i fordon som används. Så det är två konkreta saker som man kan göra.
0: Ja, men precis. Och de förarna tänker också. Hur de beter sig och attityder. Och hur de...
1: Ja precis. Det, det räcker inte med att... Högsta säkerhetsklass för fordon. Det ska också framföras på ett uh, säkert sätt. Och det kan man jobba genom att ha um, det är helt rimligt. Om man kör i tjänst, typ om man jobbar med uh, hemtjänsten. De kör väldigt mycket på, i vissa kommuner. Det är det de gör. Liksom. De åker till brukarna på hela dagarna. Och då kan man ha som uh, krav att man har en uh, utbildning. Eller träning för förarna. Mm. Där man går igenom liksom, hur kör man på ett säkert sätt. Om man pratar om hastighet. Om bälte. Om distraktion. Om trötthet och så vidare. Ja, det. det kan ja. man också påverka. Mm. Mm. Sen pratar ni också om stöttande påverkan. Om man tänker på stödjande indikatorerna. Då rör det som äh, väggolaperspektivet för kommunerna. Och äh, det ska vara trafiksäkerhet och röra sig inom en viss geografisk område oavsett vilket transportslag du använder. Och eh, det är viktigt för kommunerna att skaffa rätt förutsättningar för att det finns man ökar de resor som är hållbara. Cykla gå. Eh, många kommuner i Sverige och många städer i Sverige har för mål att eh, fördubbla cykling inom tio år. Mm. Mm. Och det är uh, jätteutmanande.
0: Mm.
1: Och det jobbar man bland annat med att jobba med infrastruktur. Mm. Och då gäller det att uh, säkra cykelbanor. Uh, det gäller att jobba med andel väggar som är 30 väggar på kommunen. Mm. Så att det finns förutsättningar för att cykla på ett säkert sätt. Jobba också med drift och underhåll på cykelvägar. Det räcker inte att de finns, men de måste också underhålla och drift ska funka också. Mm. Mm. När du kollar på olycksstatistik för cyklister, mm. 80 procent är så kallade singelolyckor. Så det är cyklister som har ramlat själva utan påverkan av någon annan. Ja, ja. Och det kan man kopplas direkt till drift och underhåll. Just det. Så den påställning är ganska viktig. Mm. Och det är kommunens ansvar. Mm. Sen du får jobba med separering av cykel och fordon och jobba med hastighet och säkra hastighet så att det inte går för fort. Ja, just det. Och den är också viktig att uh, jobba med barnfråga uh, och då det återgör det i trafiksäkerhet men också hälsa din hälsa och din livslängd bygger du väldigt mycket i, i början på ditt liv. Mm. Så det är oerhört viktigt att uh, barnen är aktiva.
0: Mm.
1: Och en stor andel av rörelser får du till och från skolan eller till dina aktiviteter.
0: Mm.
1: Och då är det en sak som kommunerna kan jobba liksom och säkerställa att det finns cykelbanor och att uh, de är säkra det så att uh, barnen kan cykla på dem och att föräldrarna känner sig trygga och släppa sina barn för olika aktiviteter. Mm. Ja, men vad, vad, precis, vad skulle du råda
0: en organisation som vill börja mäta sitt trafiksäkerhetsavtryck? Mm. Och, hur skulle, vad skulle du rekommendera dem att göra? Mm. Hur börjar man på ett enkelt sätt?
1: Jag tror att det, när man pratar trafiksäkerhetsavtryck så kan det upplevas eh, stort och krångligt. Men eh, det behöver inte vara det. Man kan börja med väldigt eh, lätta och enkla saker som man gör redan. Eh, jag tror inte det är ett detektivt arbete och hitta siffror. Jag tror det, det viktigaste är att börja prata med folk som man kanske inte har pratat innan. Mm. Andra grupper eller avdelningar och se eh, vad är det är de gör som kan påverka mitt arbete. Jag tänker på om man ska redovisa. Man ska alltid börja på hemmaplan. Liksom. Mm. Och då finns det en nivå som är eh, trafiksäkerhet för egna anställda. Mm. Och i Sverige har vi arbetsmiljölagen. Så händer det en trafikolycka i tjänst eller till och från arbete. Så är det en eh, datapunkt som finns på eh, HR-avdelning. Mm. Så datan finns där. Så då gäller det om man jobbar med trafiksäkerhet och går och, gå och pratar med dem och ser hur ser våra arbetsmiljöskador? Mm. eller Redovisar vi trafikskadorna? Eh, mm. Ja men de finns här någonstans, det är jag helt övertygad. Då kan man gå och kolla det som finns där. Mm. Eh, jobbar man med vilka skador som finns inom kommunerna, då har vi Strada. Mm. Eh, olycksdatabasen som finns i Sverige. Där finns också data på ett geografiskt sätt, mm. så kan man gå och kolla där och, och skaffa sig en uppfattning. Var, hur ser det ut? Mm. Är det cyklister som skadas eller är det gående? Eller är det folk som sitter i fordon? eller ja. Mm. Och så börjar man där Just det. och gräva.
0: Ja. Mm. Har kommunerna idag eh, trafikpolicy?
1: Jag tror det ser väldigt olika ut. Ja. Det kan jag inte uttala mig om. Nej. Det finns säkert, jag tror att många har resepolicy mm. och resepolicyn kan se olika ut. Mm. Och inom resepolicy kan finnas delar som rör trafiksäkerhet. Ja, Vi kan ju också berätta att
0: det finns ett seminarium från 3 mars som är inspelat och ligger på NTF Västs hemsida. Och det här seminariet handlar om hur kommuner kan arbeta för att bidra till ett säkrare och mer hållbart transportsystem. Och hur de ska kunna mäta sitt trafiksäkerhetsavtryck. Men tack Tanja för att du ville delta i podden.
1: Mm. Tack, tack. Att jag fick vara
0: med.